0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难第十集的一个直播。今天是七月十号、啊、今天是七月十号,、啊、月10号礼拜五的中午的十二点十五分哦。欢迎大家在每个礼拜五的中午、哦，如果你想要听听投资相关的一个话题的话，如果你想要听听一些投资相关的一个主题的讨论的话，可以锁定我们 N 观点的周五直播，叫做“投资好难哦”。那在这个直播，我们会跟大家聊一聊一些关于投资的一些话题哦，以及一些投资的一些想法跟一些观念。那我们。名字叫投资好呢，我就是想告诉大家说，其实投资啊是一个我们需要花一点时间千万不要觉得投资很简单。你觉得越觉得投资很简单，你越容易被市场所吃掉那所以今天我们要跟大家聊两个话题，第一个是聊我比较少聊的台股哦，因为台股这个礼拜又重新冲上一万两千点了。那很多人都觉得哇，怎么涨得这么高？所以我们来聊一下。第二个部分呢，我们要聊一下这个巴菲特的一个名言哦，叫做“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”哦。那在我们的直播开始之前呢、啊，一样先。夜配一下啊，那今天没有夜配啊，就只是要告诉大家说，哎、欸，我们礼拜五的周五的这个投资好男的直播的前面这三分钟一样开放夜配哦。所以，如果你是这个各大投资机构想要 reach 这些所谓的好喜好投资的族群的话，欢迎在我们这个直播。前面来加入我们的夜配，好不好？来参加我们的夜配。那也欢迎大家加入我们 N 观点的 Telegram 的一个频道、哦。我们 Telegram 的频道、哦，我原则上我现在做不到每天啦、啊，但是我会定期跟大家分享一下最新的商业新闻以及我对于这些商业新闻的一个看法、哦、那我们我们周三直播的 Mule Life 的抽书活动也是从我们的 TG 频道里面去抽书的，所以欢迎加入我们 Telegram 的一个频道哦。好，那接下来就进入今天的一个主题了。今天进入今天的第一个主题，今天的第一个主题要来跟大家聊聊台股，好。那我其实很少聊台股，为什么？因为大家都知道嘛，我主要的资金其实是放在美国股市的，因为我真的对于美股的公司比较熟。那你尽量不去投资你不熟悉的东西，台股对我来讲是不太熟悉的东西，所以基本上在台湾股市，原则上我只买 ETF 而已。那我现在最主要买的 ETF 是那个00692富邦公司治理这一档 ETF 为主啦，啊、哦，所以我几乎台股我持股，我就几乎没有个别选股。了，就是完全持有这个 ETF， 那但是哎，所以我平常也不太跟大家聊台股哦，但是今天啊、呃，既然这个礼拜台股是一个很热门的一个话题嘛，因为台股又冲到了股灾前的高点，这个一万两千点了，甚至还创下过去二三十年来的一个新高，所以我们就来聊。台股冲上一万二，但是你知道吗？有时候我看一些这个股票的一些投资讨论区，就很多人会发什么毕业文啊，或者是说他没有赚到钱的一个文啊，所以我就要问大家一件事：台股虽然涨到一万二，但是你有赚钱吗？你有赚钱吗？事实上啊，我我必须说，台湾股市啊，这一次哦，台湾的这个加权上市啊、呃，加权股价指数，在这一次的因为武汉新冠肺炎引发的股灾之下，事实上与 Nasdaq 台股是跟 Nasdaq 并列两个最强的一个股市哦，就是在这一次股灾里面下跌的算少，而且反弹之后还回到新高的，这个事实上台股跟 Nasdaq 都是很强的。当然了，还有另外一个股市也蛮强的，是上海股市哦。上海股市呢，事实上在这个就中国大陆股市，事实上在从六月开始有一波狂涨。但是呢，我不太谈这个中国股市，是因为老实讲，那个市场并不是那么真正很透明的。哦，所以，老实讲，既然不是那么透明的一个市场，我觉得我们不懂就不要去谈。了，我自己是不投资入股的。好，那接下来我们就来聊。很多人说，哎，台股为什么会这么强？台股为什么会这么强？好、哦，那基本上我们之前的直播有讲过，为什么美股会这么强嘛？所以事实上，台股为何会这么强的原因，跟美股为什么会这么强的原因，基本上我觉得就是八九成像了，就是因为全球的股市都有反弹，只是。有的反弹多，有的反弹少哦，有的当初跌的比较深，有的当初跌的比较少，后来反弹有的多，有的少，但是基本上过去这两三个月，全世界的股市的确也都在反弹嘛，所以你说台股为什么会反弹回来？那事实上。你可以回去看我们美股我讲美股，现在到底是不是高点的那一集直播，事实上就有讲到一些最主要的一个因素、哦、那当然啦，所以这里我们就不太提这个部分了、哦。那当然我们要讲的是台湾跟全世界不一样，以全世界来讲的话，事实上全世界的股市会涨这么多，基本上就是资金行情嘛，低利率环境之下，所谓的零利率跟这个量化宽松之下，其实。全世界股市当然就会出现相当好的反弹，因为你把钱放在其他投资标的都没有那么划算。但是台湾这边又有特别的一个状况哦。那台湾这边有两个点是跟全世界的其他股市稍微有些不一样的地方。是第一个，其实啊，从去年开始，其实从去年下半年开始，台湾的整体经济就开始受惠于这个所谓的美中贸易战。好，因为美中关贸易战的关系啊，其实有很多这个原本代工厂是在中国大陆的，现在其实很多都搬回台湾。那你搬回台湾，就需要什么？重新买土地建厂房哦，就你就有很多建设的工程要做。这个东西呢，事实上某个程度是会拉台内需经济的。所以其实台湾从去年下半年开始，我们的经济就开始受惠于美中贸易战我觉得这是第一点，就是虽然大家都在跌哈，或者是大家都有一些有利跟不利的因素，但是台湾额外有个利多，就是美中贸易战的利多，这个利多在今年、在明年应该都还会持续发酵哦。那、啊、这是第一点。那第二点，台湾这边有一个独特的另外一个优势是，这一次的肺炎的这个所谓的黑天鹅的事件，对于台湾的整体经济的影响其实没有那么大。哦，当然，我们必须说，有些产业很惨，然后像像旅游产业或者是所谓的餐饮产业，都受到比较大的一个影响。但是，当然，我们从六月就开始看到所有所谓的这种报复性的旅游或报复性的消费也开始出现了。所以，事实上，他们接下来这一阵子，我觉得生意也都会还不错。所以，其实武汉肺炎这件事情对于台湾的经济的打击其实是不大的，甚至啊，我觉得台湾有很多的产业反而因此获益。举个例子来讲，你因为像国外啊，因为这个肺炎的一个疫情，所以大家都要做远端工作，对不对？都要做远距工作。那远距工作谁获利？哎，我告诉你，大家就要都要买笔电了。为什么？因为原本你的笔电可能不够力，没有办法远端工作，所以大家都要买一个笔电在家里工作。所以其实笔电厂的销售。在过去这两三个月其实是还不错的、哦。那台笔电的这个代工一直是台湾的一个很主要的一个产业嘛，所以其实很多台湾的产业反而获益。你看，像台积电，它做晶圆代工，它过去两三个月的业绩有不好吗？没有，为什么？因为事实上，如果当产业都搬到云端，大家都要做远端的时候，这个云端厂商他们就得大量的去购买各式各样的伺服器相关的一些这些这些处理器啊、哦，无论是 GPU 或 CPU 啊，这些的代工很多其实都在台积电这边。所以，其实台湾的很多产业，某个程度来讲，并没有因为武汉肺炎受到打击，反而是相对是正面的。所以我们来看今年台湾的 GDP 啊、哦，事实上。我我我看一个，刚刚我今天早上看另外一个一个一个,一个机构的一个预测，他预测啊，今年台湾的 GDP 应该还是会加一点五个 percent 左右，就是就是还是成长的哦，成长一到一点五个 percent 左右。那你想哦，对比美国，台湾可能今年原本预计应该是二到二点五个 percent， 现在变成一点五个 percent， 的确有下滑一点点。可是你要想像对比美国，美国今年原本应该也是预期 1.5 到2个 percent， 但是美国现在看起来2020年的全年 GDP 会掉5个 percent， 所以你就知道台湾其实真的没有受到很大的一个影响哦。所以基本上台股现在为什么会那么强？当然就是第一个原因是全球的一个资金行情，但是台湾这边就是还有美洲贸易战的一个利多，以及这个所谓的台湾经济受损比较轻的这件事情哦。那但是啊，台股这边我觉得有个很值得注意的一个数字是成交量。事实上啊，我会注意到这个，就是我身边有一些朋友说啊，台股成交量冲上两千多亿。你要知道啊，其实台股、哦、以前很红的时候，就是当年就是全民炒股时代，那个时候的确每天都有两三千亿的一个成交量。但是啊，在自从2008年这个金融海啸之后啊，事实上台湾的散户。很多其实受伤严重，所以很多人其实就退出股市了。所以其实台股有很长一阵子，那个成交量大概就是在600亿、700亿，然后800亿左右在那边跑。那直到过去这几年开始慢慢的回温。去年2019年啊，全年的这个成交日成交大概在 1,000 亿出头而已哦。然后可是今年，哎，就开始暴涨了。今年到三四月份的时候，哎，成交量开始冲到一千三百亿、一千四百亿。到最近六月份、七月份，成交量现在几乎每天都两千多亿了、哦。所以这个真的是代表成交量，成交量高代表什么事情？代表参与的人开始变多了，代表参与的钱开始变多了。我、哦、这里面当然有一些原因啦、啊，当然一个部分是。外资哦，那外资在过去这个三三月的时候狂买嘛，然后然后来六月份的时候开始比较大量的回归台股，这部分当然会拉升一点点成交量。可是啊，我必须说，其实你要知道，外资啊在台股一直是还蛮稳定的在投资的。所以其实我们常常想说，如果你说从二零一一零年到二零一七年一八年，这个大概七八年的时间，台股有很大的成交量，几乎都是外资啊。所以其实当时台股的所谓的散户是没有在就投资的是量是少很多的，可是现在能够抽到 2,000 多亿，我觉得不纯粹只是外资回来哦，我觉得现在看起来，目前看起来的确也有大量的散户，或特别是所谓的新手散户开始加入台股的一个市场哦，大概从我觉得应该是从四五月开始就蛮多人开始加入了。我自己身边也是啊，其实像我举个例子来讲，像我们自己有做投资节目嘛，我们自己有讲这些直播嘛，所以我们的粉丝团常常会收到各种私讯。那那些私讯里面，很多人都告诉我说 ：“Mula 大大，我是我现在是第一次买台股，第一次踏入股市，你有什么建议要给我？”所以，我真的觉得，从我自己的主观感受来说，我发现最近真的还身边多了很多人，他们是人生第一次开始进行做投资哦。那我必须说，某个程度来说，这个反而是股市的一个危险的一个讯号。我觉得这可能是股市的一个危险危险讯号。所以我觉得，虽然股市现在涨这么多，看起来非常热门，可是我觉得大家也要留心这些所谓的是不是市场有过热的一个讯号哦。那当然啦、啊，那最近台股涨这么多，对不对？我就看到有个论点，这个论点呢，啊，就是说，哎，台股涨这么多，你可是你你买的股有赚到吗？因为有些人说，哎，你买的这些股都没有涨嘛，都是台积电这些全值股在涨嘛，所以你买的股没有赚到，所以台股其实没有赚到。哦、啊，这个是这个是 paper paper 数字，我觉得这是一个好问题啦。我们想一件事情。台积电从三月的低档两百三十五块，到今天涨到三百四十九块，你知道它涨了多少吗？它涨了四十八个 percent。好、哦，这是台积电，是台湾最强的一个龙头的公司。那如果你不要看台积电一间公司，我们来看零零五零哈，台湾最大的五十家公司，三月份的低点在六十七块，到今天是差不多九十五块，涨了多少？涨了四十一个 percent。所以我这样讲啊，如果你今天有在勇敢在三三月份的时候的低档的时候买进零零五零或买进台积电的话，你可能现在已经涨了。你如果买在最低点，你涨四十几趴，那你没有买在最低点，你应该也有涨个二三十个 percent。那甚至我们必须说，如果你从今年年初，从今年一月开始。定期定额开始买零零五零，我举个例子，每个月十号哈，每个月一月十号买零零五零，二二月十号买零零五零，三月十号、四月十号、五月十号这样买，我相信你到目前为止绝对是获利的，你的获利应该有十十多个 percent， 应该是有的。所以啊，到现在为止，如果台股涨到一万两千点，但你却没有赚钱，只有两种，有三种可能啊。第一种可能是。你放空哦，你在低点拼命去放空，那你当然就会损失惨重了。那代表什么？代表你的操作策略是很大的一个有问题。那第二种是什么？你空手没有进场，你空手没有进场的人是什么？就是说，哎呀，当初跌了跌了跌了一千点、两千点，你觉得、啊、还会再跌两千点，所以我现在不要进场。然后结果后来就一直涨，涨了之后呢，你就觉得说，哎，台股接下来一定会再下跌，会所谓的打第二只脚进行一个 W d 哦，这个技术分析常讲的这种这种术语。然后你就一直没有进场。我觉得，如果你从台股从三月份跌到低点，到后来四月、五月、六月这样一直涨上来，中间你都一直空手没有进场的话，你真的要思考一件事，就是你的进场策略是不是一个。是不是一个好的进场策略？你是不是该去调整你的一个进场策略？那第三种可能是什么？你有买股票，你还真的有买股票，而且你选了一些股，但是呢，大盘虽然涨了，但是你的股票却没有赚钱。那如果是这种状况，你就要思考一件事情：你的选股的标准，你的选股的思维是不是有问题？你是不是不应该这样选股？你的选股方法是不是有问题呢？你是不是选到一些反而没有那么好的？那我我只我必须跟大家讲一件事情哦，如果你的选股能力比0050的绩效还差，那你为什么你还要坚持自己选股呢？如果在过去这几个月，你你你你做了很多主动的投资，你选了一些台台股，然后你说啊这些可能这些要落后补涨啊，这些是轮动啊，这些 P 值这么低啊，你然后你用你各种的方法去选股，结果它的涨幅没有超过0050。那我我必须说一件事，那就代表说，要不就是你去好好检讨你的选股的能力，然后去修正你的选股的方式，要不，其实我会建议你，你其实就可以放弃做主动选股这件事情了，哦，因为很可能是你对于这股市的理解没有那么深入，或者是你没有足够的时间去做基本功，那或者是你的心态哈、哦，事实上是错误的一个心态，我不知道你的选股。策略出了什么问题？但是我们从结果来看，你的选股策略可能有一些问题。那如果你的选股能力没有超过0050的话，那你就不要坚持自己选股了，你就直接让0050帮你选股不就好了吗？哦，所以这个是我对于这个问题的一个答案，就是如果大盘涨到一万二，然后你的选股没有赚钱，你自己的投资没有赚钱。那你就要思考说，是不是你该放弃你目前的一个投资策略？你就乖乖的去买进零零五零，乖乖的定期定额去买零零五零，你到现在还是获利的，对不对？所以你大家，我今年年初的时候，我出了一支影片，叫做“请问在股市高点还可以存股吗？”然后我就帮大家回测。之前的一些数据，我告诉你，在任何时候，在任何时候，不管你是,不是在股市的低点还是高点开始存股，只要你是定期定额的投入，长期来看你都是会赚钱的。所以，如果你自己的主动投资方式没有办法打败市场的绩效，那就麻烦去跟随市场的绩效就好啦。哦，那好，那这是讲台股啦，那当然一定会有人问说，哎、欸，没有啦，台股现在一万。一万两千点超高的，那之后还会涨吗？之后还可以进场吗？那我我通常对于这种问题的答案都是说，哎，我不知道啊，谁我怎么会知道呢？我知道我不就赚翻了吗？对不对？所以我并不知道台股接下来会不会涨。那但是我觉得，我觉得股市的看法是这样的，就是投资这件事情短期是非常难以预测的，可是长期是比较好预测的。短期指的是什么？下个礼拜会涨还是跌？下个月会涨还是跌？这个其实是很难预测的。可是，什么叫长期？长期是两到三年之后，到底会涨还是会跌？我觉得长期来讲，事实上是比短期更好预测的。那我必须说，如果我们现在来看台湾的经济状况，我认为台湾的经济基本面在2020年下半年开始到2021年，应该都会还不错。哦、那然后这是我觉得这是第一个正面的一个正面的一个因素。第二个因素呢是全世界的这个所谓的货币宽松的一个状况啊，目前看起来至少在二零二一年都不会结束。哦，美国联准会已经说，美国联准会已经已经放话说，他到二零二一年底之前都不会考虑做任何利率的一个调整。哦，所以。货币既然宽松，台湾的经济基本面也还不错的话，台股未来有没有机会更高呢？哎，当然是有可能的。那问题是，当你知道台股可能会更高的时候，但是它是怎么样更高的？假设现在是一万两千点，它、啊、这个一万两千点，它到底是一口气就直接一直涨涨涨到一万三千点、一万四千点呢，还是这个一万两千点呢？突然间下跌，跌到一万一千点，甚至跌到一万点之后再反弹，又涨到一万两千年、一万三千点。我告诉你，没有人知道这件事情啊！所以这个就是，如果有些人想要做所谓的波段，或者是做这种所谓的这种想要买买低卖高啊，你想你想要做这些预测、短期预测，事实上是非常困难的一个一件事情。就是我们如果用比较中长线的角度来看，我们认为台股应该还有上涨的可能。可是这个上涨的过程，你要怎么去操作？然后你要怎么样去去买在第一档？哎，这个赚更多的钱？我跟你讲，这个是非常困难的，哈，这没有人能够确认这件事情了。而且我们不要说，甚至市场上也有可能会有所谓的新的黑天鹅事件。我们上一次的黑天鹅事件就是这个年初的这个肺炎嘛，啊，新冠肺炎。可是有没有可能今年八月、九月又有一个新的黑黑天鹅事件？也不是没有可能。所以啊，我真的是建议这个投资人啊，不管你是投资台股还是投资美股，你要放弃预测短期的波动，你要着眼在长期来说，这些你投资的个股是不是三年之后、五年之后会比现在更厉害？然后，或者是三年到五年之后的长期的经济的状况是怎么样？然后着眼在长期的稳定的跟随市场，或者是透过一些比较优质的选股，市场更赢过市场一点点。我觉得这样子是比较适合一般人投资的一个选择啦。所以，反正我们的投资的我们的直播就叫做投资好难嘛。所以，我就要跟大家讲一件事情：投资真的没那么简单。如果你过去。几年都在做这种所谓的主动投资，然后你的绩效没有赢过零零五零的话，你真的要思考，你要换掉你的投资策略，你必须找到一个适合你的投资策略。很可能你有心中有好几个很棒的投资策略，但是你都无法真正的实行的时候，其实买零零五零很可能是十年之后是你的绩效最好的一个方式。我会建议大家可以做一个实验。我会建议大家可以做个实验，就是假设你今天有资金，我举个例子来讲，假设你每个月可以有两万块，有两万块可以投入这个投资，你你可以把类似一万块，就是定期定额买零零五零，另外一万块你去做主动投资，然后五年之后、十年之后，你来看一下，到底是那一万放在一万块的零零五零的绩效好，还是那个一万块你做主动投资？的三、呃、年五年之后的绩效哈，我觉得大家其实都可以去做一个这样子的实验，我觉得这是很有趣的一件事情、哦、那如果你做下来，发现三年之后、五年之后，你自己的那个部位的投资绩效都比零零五零好，那你就可以开始减少对零零五零的投入嘛？你可以开始说每个月两万块、五千块放到零零五零，一万五自己主动操作。但是啊，如果你就你你操作三年五年之后，你发现。0 0 5零的部分有赚钱，但是你自己操作的部分的绩效还不如 0050， 那我跟你讲，你就把两万块就全部丢到 0050， 其实就是这个样子。我会建议大家自己可以去做一个，这个叫做在我们行销里面我们叫做 A B 测试嘛。我觉得你也可以把你的投资的金额去做 A B 测试，然后抓一个大概五年左右的一个期间来做一个做一个比较的 benchmark 的一个基准。我觉得说不定做出来，我觉得说不定八成的人最后都会选0050的定期定额。好，那这是我们今天的第一个题目，就是讲这个台股到一万二，但是你有赚吗？我祝福大家都有赚啦、啊，好不好？但是当然赚钱没有这么容易哦。那我觉得其实赚钱就是要有，一来你要有丰富的基本知识、跟产业知识、跟经济的基础的了解；二来是你也要有很强大的心脏；最重要，你还是要有很好的一个投资的策略，一个适合自己的投资策略策略。这三个东西加起来。你才能够相对的比较容易投资成功，相对哦好，那所以这是今天的第一个题目。接下来第二个题目，今天的第二个题目要来跟大家聊一下巴菲特的名言，就是“别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧”哦。那会想讲这个东西，其实是我主要本来是想讲那个 Howard Marks 哦，他之前的一个 memo 因为大家知道 Howard Marks 嘛 ，Howard Marks 就是像素资本的老板、哦、是。这个整个美国这边非常知名的价值投资大师哦，那连巴菲特都说 ，Howard m a x 的 memo 每一集我都看呵呵，我自己也都每一集都看了。但是呢，他现在的这一集的 memo 事实上是六月十四号就发表了，那今天七月十号其实已经过了快一个月了。那为但是我觉得他的 memo 还是值得一看的、哦。为什么？因为其实 Howard m a x 的 memo 他并没有告诉你一个答案，叫做。啊，市场就是你要怎么操作，他不告诉你怎么操作，有啦，他有一点点暗示的建议，但是他基本上不会，也不会直接告诉你说市场就是要涨或者要跌。他的 memo 是在记录他怎么思考目前的股市，他在思考目前的投资市市场，然后他遇到哪些问题，他是怎么样去整理那个答案的。所以我建议一个好的投资人、哦、我建议你如果是现在现在正在学习投资的人的话。Howard Mas 的每一集的 memo 你都要看，因为你要去学习他是怎么思考的方式。特别是 Howard Mas 他的思考是有一致性的，他不是那种放马后炮的。哦，我跟你讲，有很多分析师是很会放马后炮的。哇、哦，之前就说会跌会跌，然后开始涨之后，我告诉你之前就是会涨了。哦，这种我告诉你。这种很多很多 YouTube 上面讲投资的都是这个样子，就是你如果去看他之前讲的东西跟之后讲的，东西，你发现他根本在打自己的脸。可是 h a w a r d Mas 不一样，他不是这种放马后炮型的，他的思考，他的讨论。他所讲的东西都是有一致性的。他甚至有他出了那两本书的两本书，一本叫做《投资最重要的事》，另外一本叫《掌握市场周期》。这两本书我也非常建议大家要买，因为这两本书是我见过就是讲思考投资的一些风险里面相对很好的两本书，我建议大家可以买来学习哦。那但是我们所以我们还是要聊一下这个 Howard m a r s 的六月14号的 memo， 简单聊一下就好。就本来准备一大串的、啊，但是后来没有用到，就讲一点点就好。那 Howard m a r s 在他的这个6月14号的 memo， 他讲说为什么美股表现那么好？第一个原因，市场对于联总会太有信心了。大家知道，现在大家都知道联总会很厉害了。啊。那这个他 Howard m a r s 跟巴菲特在大概在五六月份的时候都有讲过说。不要跟 Fed 做对啊！不要跟 Fed 做对。好、哦，那这个我早就跟大家讲，我应该是第一个讲这个东西。好、哦，第二个他讲的东西是第二波疫情，他觉得不会发生。事实上，他写他的 memo 的时候，美国还没有真的爆发第二波疫情了、啊、因为美国的第二,第二波疫情差不多就是六月中才开始，他他这篇是六月十四号发表，所以他可能是六月十三号或六月十二号写的。那个时候第二波疫情还没起来，但是现在美国的第二波疫情起来喽。但是，我必须说一件事情啊、哦！我这个礼拜三的直播也有讲，第二波美国的第二波疫情，其实对于市场的冲击绝对不会很大。好，那我们在五月二十九号的投资好单，好就有讲过了。比疫情更大的风险，就是简单来讲，疫情就算爆发第二波，也不会让市场大幅修正的，不不可能了。为什么？因为现在疫情已经不是一个未知的恐惧，现在已经是一个已知的事实。就算发生了第二波，所以。我们来看嘛，这一次所所谓的美国六月中下旬开始爆发第二波之后，市场有修正吗？有，修正多少？ 3趴到5趴而已。哦，它并没有发生大家讲哦，那好恐惧的，再跌个20趴没有。哦，所以其实这个是，就是 h o w a r d Mas 他的 memo 写的时候，他认为第二波疫情可能不会爆发，但是事实上发生跟他想象的不一样啦，但是也没有真的很严重。那第三个他讲的原因是，呃对于疫苗跟解药都还蛮乐观的哦。那我们在这个礼拜三的 Mullay 也有讲嘛，事实上现在虽然疫情爆发，为什么第二波影响没有那么大？就是现在的这些医疗的一些 protocol， 就是你生了病，你生了这个新冠肺炎要怎么治疗，大家都已经找到一个最有最有效率的方式啊、哦。你在中期用瑞德西韦，到后期用免疫抑制用一用，而且死亡率就大幅降低，所以武汉肺炎现在也变得没那么可怕。好，然后呢？他讲的下一个原因是讲零利率环境、低利率环境，他们叫做 risk-free 的的 return 啊，就是完全没有风险的 return， 降低太多了，所以让对于股票的预期报酬降低，使股票估值提高。这个东西很有趣，这个正好就是我六月五号那天的直播。投资好难讲，问美股有没有太贵？讨论这个事情的时候，我讲的最重要的一个原因就是，当今天联准会的所谓的联邦基金利率降低，然后接下来国债利率降低之后，它就会让股市的 P E 估值变得比较高。为什么？因为股市就不需要提供那么高的投资报酬率，相对 P E 就会变高。所以事实上。h o w e l m a s 六月14号的 memo 的这一点，正好跟我6月5号讲的投资好男的直播讲的东西是一模一样的东西哦。所以，哎、欸，你大家有没有发现一件事情？本人啊、哦、，Mula 我都领先 Howell m a s 领先两个一到两个礼拜，一一一到两个月哈、哦，一个一两个礼拜到一个月哦。其实就哦，因为他年纪比较大，不会整天写，因为他 m 每某个一两个月写一次，那我们直播每次，所以我们可能会先讲嘛。他其实，但是你就发现其实。哈 o w 斯的看法跟我我们 N 观点谈这个投资好难，从以前从第一集到今天第十集讲的东西，其实都是一样的东西。好，所以，啊、哦，所以其实哈 o w 斯的 memo 要看，但是 N 观点的投资好难也要听了，好不好？然后哈 o w 斯 u 还要讲到一点呢、哦，我觉得这个很有趣，这个这一点在大多数的所谓的投资高手并没有讲到，可是。我们硬观点有讲到，就是 How m a s h 讲说市场速度变快，就是跌得快，涨得也快。哎、欸，我们之前硬观点不是有出一支影片吗？叫做《为何这一次创下史上最短的熊市》。好，那无论如何，我们就是我也好啊，或者 How m a s 也好，我们都认为整个市场反映价值的崩坏跟价值的回升的速度变快很多。那我在影片里面，我认为。这个答案是 Social Network 是 Facebook 是 Twitter 造成的，但是 Howard m a r s 并没有给出答案啦。哈、哦。Anyway， 他认为他只他只是说我认为市场变快很多，但是他也没有给答案。那我给了一个假设性的答案，我并不知道我讲的对不对，好不好？然后接下来 Howard m a r s 给投资人的现在的一个建议是什么？就是他要你要去判断市场现在在哪一个位置。哦，他讲说市场有三个阶段，第一个阶段叫做 the first stage， 第一个阶段叫做大多数的人，大多数的人只有一点点的人相信未来会变好，大多数人觉得未来不会变好。然后第二个阶段是当大多数的投资人开始相信未来会开始变好，而第三个阶段是当每一个人都认为市场会永远都会开始永远会变好。那 Harvard m a r 他自己的认为是认为，现在的市场介于第二个阶段跟第三个阶段之间，哦，但是我的看法比较介于在第一个阶段跟第二个阶段之间，所以 h a r 对于 Harvard m a r 来讲，他认为现在市场比较在我们刚刚讲三个阶段，第一个阶段是绝大多数的人认为市场不会变好，只有极少数的人认为市场会变好；第二阶段是大多数的人开始相信市场会开始变好。第三个阶段是每一个人都会认为市场会一直变好下去，好，那我会认为现在大概在第一阶段跟第二阶段中间，可是 h a w o m u s 认为是在第二阶段跟第三阶段之间，没有对错啦，因为没有人可以准确的判断这件事情嘛，好，所以。Holmes 六月十四号的 memo 的总结就是，他认为市场可能已经 overpricing 了，市场可能已经进入比较贵的那个地方了，但是这不代表短期内会修正。好，那这是 Holmes 个人的一个这个 memo 的判 mem 看法。那我觉得，就像我跟大家讲的，我觉得看他的 memo， 重点不是看他的结论而已。而是你要去思考，想说他的思考方式，他这样思考，你如果用他一样的思考方式，你会得到的一个结论是什么？哦、所以我会说，哎，我非常认同 Howard m a r s 的思考，但是我对于市场有没有那么贪婪，有没有进入那么过热，我我我我的看法比他稍微少一点点，大概差别大概是这个样子。哦、那所以接下来我们为什么要今天的这个第二个主题要讲？别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧呢？是因为这句话是巴菲特的名言嘛？你有没有发现，巴菲特的这句名言跟 Howard Marks 所说的“判断市场现在到底是过度乐观，还是判断市场现在是过度悲观”，其实是有异曲同工之妙的，对不对？就是。过度乐观就是别人都贪婪，那这时候我要很害怕，我就要开始卖股，我就要增加现金部位。但是如果大家都很悲观，大家都觉得会跌更多的时候，大家都很害怕的时候，我就赶快进场。但是我跟你讲，巴菲特这句话，他这句话哲学程度来讲，哲学层面没有问题。但是他真正的问题是什么？你怎么去判断别人现在到底是恐惧还是贪婪？好、哦，你说别人贪婪，我就要恐惧嘛？可是现在别人到底有没有贪婪？或是别人恐惧我就贪婪，那别人现在到底有没有恐惧呢？我觉得虽然这句话在哲学层面没有问题，可是，在实际运作方面，在实实作方面难度还蛮高的。哦，举个例子来讲，我们就说我们现在七月份的市场啊，七月初的这个市场到底是恐惧还是贪婪？哎、欸，大家觉得是恐惧还是贪婪呢？哦，聊天室的观众，你们可以在聊天室里面讲说，哎、欸，你觉得现在的市场是恐惧还是贪婪、哦？事实上。我举个例子来讲，有没有一些贪婪的迹象？有，现在无论是台湾或者是美股，都有非常多的新手散户开始进场了、呃、而且他们都是第一次的投资人，人、呃，而且他们都买很投机的股票，这个的确就是一个贪婪的一个象征，这就是一个市场过热的一个象征。可是大家不要忘记，在这件事情发生的同时，也有非常多的投资大佬、投资的这种超级的高手。什么对冲基金大佬啊，这个什么什么绩效怎么样的，拼命在媒体上面说股市要崩了，股市要崩了，股市绝对不会这样，就是各种看空的言论也都出现。那这个，哎，这个也是个恐惧的象征啊，对不对？所以你有没有发现一件事情？我们在这一个市场上面，我们同时看到，同时有非常贪婪的的的 sign 哈，非常贪婪的讯号，同时也有恐惧的讯号。那怎么办？到底我看到这么多贪婪的讯号，可是我也看到很多恐惧的讯号。所以到底市场现在是过度恐惧还是过度贪婪呢？哦，我觉得要判断市场到底是恐惧还是贪婪，真的是还蛮困难的一个事情哦。这件事情你从事后去看很容易，但是你在当下，在当下，在这个 moment 是很困难的哦。我举个例子，假设接下来。一个月之后大跌了，我们现在就一个月之后，我们就说：“哎呀，七月的时候市场太贪婪了啊，当然会跌啊！”啊，这放马后炮很简单了、哦。然后如果一个月之后，哎，再涨个一千点一上去，啊，你就说：“啊，对啊，七月份的时候还很多人唱空啊，所以那时候市场还蛮恐惧。”可是我告诉你，你纯粹要用别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，你要用这一句话来做进场预测的话，我个人觉得还蛮难的、哦。我个人觉得还蛮难的、哦。现在我们事后来看，三月份的时候，三月份跌到谷底的时候，那个时候大家都非常恐惧，对不对？那个时候整个市场都很恐惧，对不对？可是，请问有多少人敢在三月份加码呢？有多少人在三月份开始跌的时候很勇敢的去加码呢？我们。我们 N 观点在三月份的时候，我们出一支影片，叫做《傻瓜股灾傻瓜投资法》，对不对？就真的超级傻瓜啊！就是从高点跌 10% 的时候丢 20% 的基金资金进去，跌 20% 的时候丢再丢 20% 跌 30% 的时候再丢 20% 从高点跌 40% 的时候再丢 20% p 资金进去，跌从高点跌 50% 再丢最后的 20% p 金。基金进去就是把你的所有可以投资的钱分成五等份，每跌 10% 就加满五分之一， 5, 就这样。那整个市场在3月份的时候，呃，我们如果看美股的话 ，S M P 0 0跌35个 percent 嘛，所以理论上，如果你有用我们的傻瓜投资法的话，你的假设你有一百万的资金，你应该有投入60万的，所以你到现在为止，你的绩效应该会还不错。可是啊，你知道一件事吗？当我三月份的时候，我发布影片，而且我在我自己的个人脸书、我们的粉丝团，都告诉大家说，其实可以开始慢慢去买的时候，很多人看了我们的影片说：“哎哎，你这个傻瓜投资法、啊、不错哦。”可是我想等到五跌 50% 之后再开始投资。我跟你讲，我那个时候，你那那时候跌十几、二十 percent， 我我开始跟大家说，其实可以开始陆续进场的时候，你知道我身边有多少个朋友跟我说？我要等到跌40 percent， 我要等到跌50 percent 之后，我才要开始进场，超多的，我跟你讲，多到多到几乎我认为大概有七八成的人都是这个样子。也就是当时跌十几 percent、跌二十几 percent 的时候，我开始说大家可以进场了，大家可以慢慢开始进场买了。就你不用买那么多嘛，你可能先进个五分之一啊、呃，先进个手头资金，就你不用全压。那可是你知道那个时候，我身边真的有照做的人，我觉得其实是很少。所以，这个基本上就是一件事情，就是这个就是我们对于我们自己预测市场的信心过高，啊、哦，然后对于对于跟随市场这件事情带来的投资效益又评估的过低，才会产生的一个状况。跌二十 p e r 那时候不能买嘛？那个时候连 Howard Marks 在他的 memo 都写什么？哈 a 马斯他在三月份的 memo， 他写说：“我不知道股市会不会再跌，可是我觉得股市现在已经进入相对便宜的状况了，所以理论上你应该可以开始买进一些，好，不用买很多，但是你可以开始买进一些。”这是哈 a 马斯在三月份的 memo 讲的。好，那我我觉得就是，所以你知道，我们现在从从七月份回头看三月份的时候，就你就会说三月份好恐惧啊！我那时候应该 all in。我应该可以，可是我跟你讲，这个是太难的一个事情。你三月份的时候，你一定觉得市场还没有那么恐惧，你觉得市场还会再跌，对不对？所以，这个就是为什么找到一个投资策略的一个重要性，好、哦，这是一个重要性。好、哦，那其实哦，我们刚刚讲巴菲特，巴菲特他的讲法是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。哈沃纳斯的看法则是，市场现在到底是过度乐观还是过度悲观？但是我个人最喜欢，我觉得最有效的一个判断方法叫做，大家都知道有个投机之神叫做科斯托兰尼哦，德国股神托斯托兰尼，他有写过很很有名的书叫《投机者的告白、哦》也是非常棒的投资的书。我觉得他有一句话对我自己的投资的判断还还蛮重要，就是他说你要判断现在这些股票。到底是在一些很坚定的持有者的手上，还是在那些很跟风的持有者的手上？哦、我觉得你要去判断，现在这一档股票的持股的人是很相信这档股票，就算这档股票在跌，他也不太会卖，他知道这档股票未来会变更好，还是这一档股票里面其实已经有很多人。是看最近涨很多，我要跟风赚一票的人。然后等股市跌个，这张股要跌个十趴的时候，他们就很害怕，就会卖出持股了。我觉得科斯托尼的这一句话，我会觉得比巴菲特的“别人恐惧，我贪婪”更好判断，让你更好入场。我举个例子来讲哦，股灾股灾开始之前，那时候微软的股价是188块美元一股，后来就开始跌，跌到170块，跌到后来跌到160块。然后后来跌到一百五十块，我问你大家一件事：，当从微软从一百八十块八块跌到一百五十块的时候，你那时候如果你很冷很冷静的去想一件事，在那个时候会还敢买进微软的时候，那个时候就是股灾最惨的时候，那些人是不是坚定持有者？我认为，其实，在那个时候，在一百六十块到一百四十块的那个区间买进微软，持续买进微软，就是微软越跌我越买的人。他们都是坚定持有者。坚定持有者就是，我真的看好这间公司的长期未来，所以即使短线内再跌二三十趴，我都不在意，我就是愿意，我就是敢买。而所以你如果用这个指标去衡量的话，我会觉得你相对会更好判断现在可不可以去买这一档股票。好，我举个例子来讲哈，美股现在涨得很夸张嘛，美股现在涨得很夸张，那。最近有一档这个股，呃，最近有一档这个很红的云云端股票叫做 Fastly 哦，就是 F S L Y 哦。那我问你哦，它最近涨很多，所以是最近非常热门的股票。它是做 CDN 的，好、哦、叫 Content Delivery Network 的。那我问你，现在同样是高点，你觉得现在买进微软的人跟现在买进 Fastly 的人，哪哪一边的人的坚定持有者比较多？哪一边的跟风持有者比较多？我我一定告诉你 ，Fasterly 的投资者中的跟风持有者绝对比坚定持有者多，就就跟微软比啦，就跟微软比，就是如果都有个比例的话，所以在这种状况之下，其实像 Fasterly， 我可能就不会特别去买啊，我觉得大概是这个样子哦，所以，我我们基本上哦，就是有三套投资哲学，哈，这个这个这三套投资哲学的思考模式是一模一样的，我我再次讲，巴菲特。别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，他们的思考逻辑的概念是一模一样的。Power Max 市场有时候会相对乐观，有时候会相对悲观。然后相对乐观的时候就比较不要买，相对悲观的时候就比较可以买。以及托斯科斯托然你讲的股票到底是在坚定的持有者手上呢，还是在那些比较没有信心的持有者上？哦，那基本上我会觉得这三套。哲学虽然讲的是一模一样的东西，可是我会认为 h a r v a r 的版本跟科斯托拉尼的版本对于一般人来讲更好用。就是我判断股市现在相对乐观跟相对悲观比较容易一点。我举个例子，现在的美股或者现在的台股绝对不会是相对悲观，你要不是就是认为它是中性，就是乐观跟悲观一样多，要不是就认为它相对乐观。所以你现在还觉得台股跟美股是相对悲观的，我觉得。我觉得你的判你要去你的 compass 你的那个判断那个东西指南针没有那么准、哦，然所以我觉得如果我们用 Harvard Mark 的版本来看，就是现在的美股它应该要不是就是乐观跟悲观差不多，要不是就是已经已经进入相对乐观的一个几率，它无论如何都不在相对悲观那边。然后，但是我们如果以科斯托兰，突然你的股市到底在坚定持有者手上还是在跟风的不坚定的持有者手上的话？如果以整体股市来讲，的确现在也有开始有比较多的非坚定持有者开始进入股市了。好、哦，那我觉得这两套逻辑都比巴菲特。如果你脑中记得就是巴菲特的“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，你就很难判断。你就说，因为我真的很难判断现在到底是贪婪还是恐惧啊、哦！每天都有很多的投资大佬说会大爆。会大跌啊，对不对？前几天不是又有一个大佬说美元会崩盘吗？美国经济会在这种狂印美元会垮掉嘛？所以很多人都恐惧的讯息也很多，贪婪的讯息也很多。但是你回归 Howard Marks 的版本，或者是科斯托兰尼的版本的话，我觉得比较好判断。我觉得相对会比较好判断。哦，所以无论如何，我会说，无论是美国的美股，或者是台湾的台股，我觉得中长线来看，我觉得都。我觉得都不悲观，我觉得都还有更好的一个可能，都有个更好的一个可能我觉得整体经济来看的话，我觉得还是美国会复原的，从台湾也会变得更好的。但是呢，如果我们从市场的这些所谓的这些，是不是有更多的投机者，更多的跟风的持有者开始进场的话，的确也是。所以我会觉得，我赞同哈 o w a r 的的这个看法是。哈曼斯认为现在市场已经相对乐观了。我认为我没有他觉得那么乐观，但是我也觉得至少已经不在悲观的这边了。哦，就是我们两个都看的方向是一致的，只是我没有我我的我落后他一点点了，我落后他一点。在市场有没有热乐,乐观，这是我的评估比他低一点点。可是无论如何，我会建议大家到了现在这个时候，大家还是可以持续的投资，可是也要开始注意风险。事实上，投资最困难的一件事情就是 control 你的风险、哦。那我会建议大家去做的一件事情，就是做一个股票跟现金的一个比例的一个分配。就是说，你觉得最安全的时候，你就百分之百持有股票，然后零 percent 持有现金。但是你觉得很风险很高的时候，你就开始把现金的部位开始提高，呃，开始把。啊，类似说百分之七十进股票，百分之三十放在现金，类似是这个样子的。所以对我来讲，我很可能我自己在近期也会开始慢慢要开始拉高我的现金的部位。那我的拉法绝对都不会拉很高啦，我的我的拉法就是假，假设我举例，假设我现在是八五十五或者是九十十的话，我慢慢可能就一次调个五趴，就是我现金部位会多个五个 percent。我不会一口气，就是类似说，现在是八十九十十，然后第二天就变成六十四十，我不会，我不会做这样调，我其实就是慢慢调。我觉得这个是我目前对一个市场的看法，也跟大家分享一下咯。好，那我们今天的投资好难就到这边了啊，就今天就跟大家讲了台股上一万两千点。那呃，这个这个一些相关的题目，以及我们聊巴菲特的这个名言，还有 Howard m a x 的 memo， 也希望帮助大家对于接下来的一些投资市场以及自己的投资知识跟观念的学习上面有一些帮助。好、哦，那我们今天的直播就到这边了。我们中也中午一点了啊、哦，我们今天也算超时了，因为我们原表定是30分钟要结束，所以理论上是1 2点十五讲到1 2点四十但是呢，我们超时是惯性嘛，所以能够在一点前结束我就偷笑，好不好？好，那我们今天的直播就到这边了啊！大家应该也吃个吃午餐，吃得很开心吧？哦，那个我还没吃午餐呢，所以我等下结束之后要去吃午餐。好，那我们今天直播就到这边了。然后如果你吃完午餐了，也听完我们投资好难了，就赶快回去工作吧！啊，我们中午跟大家欢乐的投资好难就到这边好。大家午安喽！好，大家午安，拜拜。